0: Bentornati a un nuovo appuntamento con The Room, l'appuntamento settimanale. Eh, ormai è la seconda edizione, eh, tutti i mercoledì. Quest'anno abbiamo cambiato orario, siamo, ci troviamo dalle eh, 18 alle 19. E The Room è il luogo dove, dove si parla di turismo: si parla di turismo ricettivo a 360 gradi. E oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere un amico, ma eh, soprattutto un grande imprenditore alberghiero della Riviera Romagnola eh, che, si, che risponde al nome di Fabrizio Fabri del, dell'hotel Appotel di Rivini. Buonasera Fabrizio, benvenuto tra noi.
1: Ciao Riccardo e buonasera a tutti i web ascoltatori. Ottimo, bene bene. Dunque
0: Fabrizio, ci racconti un attimo quello che è la, la storia dell'Appotel, quindi da dove proviene la struttura, come, come si è evoluta negli anni?
1: Allora, la mia struttura struttura, eh, era la la pensione dei miei genitori che hanno praticamente acquistato negli anni 60 con la famosa paccata di cambiali e e hanno sviluppato in circa 35-40 anni della loro attività tutto quello che è eh, la pensione romagnola. Quindi famiglie, eh, periodi di soggiorno lunghissimi eh, colazione, pranzo e cena tutto compreso eh, famiglie che prenotavano l'anno per l'altro e volevano la stessa camera, lo stesso, lo stesso tavolo nella sala da pranzo tutto quello che ha fatto diventare eh, famosa la Riviera Romagnola eh, in, in, in tutti gli anni io non ho mai fatto quell'attività perché vengo da tutt'altro mondo perché a 13 anni ho iniziato a fare il mio primo lavoro ed era quello di, mh, del musicista. Ho sempre, è stata la mia prima attività che mi ha permesso... Ah, non lo sapevo di... questo,
0: mi, mi, mi apri un nuovo mondo. Questo non, me, non lo sapevo, è una cosa nuova per me anche.
1: Sì, ho iniziato a suonare, che avevo 8 anni. A 13 ho iniziato a suonare per professione, quindi mi pagavano. e All'epoca, quando i miei amici guadagnavano 500.000 lire, io guadagnavo ta- 10 volte tanto, tant'è che in un paio di ristrutturazioni dei miei genitori ho fatto il contrario, anziché prendere i soldi io dai miei genitori glieli ho dati e nel frattempo ho continuato a studiare e dopo la laurea ho, ho iniziato a lavorare anche in ambito eh, aziendale, sempre nel settore delle, della musica e poi mi, mi ero stancato di viaggiare di girare in continuazione, ho aperto un'altra attività eh, nell'ambito automotive che ho tenuto per 20 anni nel frattempo ho iniziato a fare qualche viaggetto eh, con mia moglie per vedere un pochino dai, quello che c'era nel mondo e mi sono un po' appassionato questo, a questo lavoro e ho pensato di eh, dedicare gli ultimi vent'anni della mia vita a questa attività anche perché in, in Riviera tutto il mondo immobiliare è decaduto abbastanza e uh-huh. mi sembrava veramente... poco corretto, svendere la struttura ai miei genitori e ho preferito sviluppare quello che adesso è diventato l'app hotel. Quindi ripeto, io è da cinque anni che faccio questo lavoro, non non ho delle conoscenze specifiche nell'ambito dell'ospitalità, ma diciamo che ho, ho avuto forse la Così, la, un, un po' di forza, di coinvolgere delle persone esperte del settore e realizzare quello che adesso è, è considerata un pochino la pensione 2.0, quindi il nuovo, il nuovo, la nuova pensione è romagnola. Beh, e... eh,
0: beh, Chiamarla pensione credo che sia un, un po' riduttivo rispetto al, al progetto che poi è stato realizzato. Partiamo un attimino da, da come è venuto fuori il nome. Perché app? Allora,
1: il nome eh, mi, mi sarebbe piaciuto tantissimo eh, coniarlo, e invece mh, è, la, è farina di un'altra persona, di, una, di un ragazzo che tra l'altro tu conosci, che lavora per una società di consulenza di Rimini. Vabbè, e... possiamo farlo
0: tranquillamente nome e cognome, non c'è nulla da, eh, comunque, da nascondere. È, è...
1: Sì, un, il, padrino il, grande... del, il padrino dell'Apotel è Nicola Del Vecchio che lavora per Teamwork, una società di consulenza alberghiera. Io mi ero fatto già il mio viaggio, avevo fatto già dei piccoli render per capire eh, come mi sarebbe piaciuto che fosse il mio albergo, gli avevo già dato un nome che non era Apotel e quando sono andato a presentare il progetto a questa società loro mi hanno mi hanno praticamente tagliato le gambe mi hanno fatto capire che ero completamente su una strada sbagliata mi hanno preso per manina e mi hanno seguito in tutta l'attività di ristrutturazione sia a livello proprio fisico che anche a livello commerciale e soprattutto a livello di brand la forza secondo noi di Apotel è la la ristrutturazione a 360 gradi, quindi individuazione di un target di riferimento, ehm, individuazione delle esigenze del target e la costruzione di tutto quello che è il progetto, quindi la comunicazione, il nome, il tono di voce, i servizi. Il modello di business perché una struttura così piccola, non, non, soprattutto a Rimini, non ti puoi permettere di fare eh, quattro camere e venderle a una cifra spropositata, ma anche i servizi devono essere allineati al, al modello di business. Perché se certo. fai una struttura troppo eh, costosa, alla fine non sai quante volte ti ho chiamato per capire dove andare e non, non, no, le, i numeri non tornano. Quindi è importantissimo eh, avere soddisfazione nella gestione, ma è anche importantissimo eh, divertirsi alla fine dell'anno quando vedi che il segno più è superiore al segno meno.
0: I numeri hanno girato un pochettino, ma soprattutto eh, il percorso che è stato fatto credo che sia quello eh, più logico in un'ottica che di applicazione del revenue management, ovvero sia partire... Da un'identificazione, come dicevi tu, del cliente target e costruirgli un prodotto su misura che risponda alle, alle sue esigenze. Quindi viene fuori a Potel, che eh, è rimasto qualcosa rispetto al precedente eh, albergo, numero delle camere, eh, vabbè, sicuramente no. il numero dei piani, credo quello almeno no, dovrebbe il essere numero
1: dei, piani, il numero dei piani. Sì, il numero dei piani è rimasto. Eh, le camere sono passate da 36 a 25. Okay. E il tipo di gestione da pensione completa a B&B, con mm. delle integrazioni, come dicevi prima, dell'onesti bar, di questa colazione XL eh, dalle 7 a mezzogiorno, da un tipo di colazione un po' completamente dif- differente da come si faceva una volta perché hai molti molti più prodotti e una qualità molto molto più alta, e, è rimasto lo spirito di ospitalità di una volta, quindi mm. il fatto di... E essere contenti quando entrano delle, delle persone all'interno della tua struttura e tutto il resto diciamo che gli abbiamo dato l'abbiamo cambiato al 98 forse 97 98 per eh,
0: tu vabbè classico uh, tuo modo di essere uh, molto understatement no sei passato molto velocemente c'è, c'è l'honesty bar no? come se fosse una cosa uh, semplicissima In realtà credo che avete fatto una scommessa abbastanza importante perché eh, se adesso ci racconti come funziona l'Honesty Bar probabilmente molti albergatori che ci stanno ascoltando eh, gli verranno i capelli bianchi o i capelli dritti rispetto a quello che è il modello, però dopo raccontaci un attimino come è 'è venuto fuori il passaggio anche dai mini bar all'Honesty Bar.
1: Ma, beh, l'onesti bar è proprio centrato sul discorso del eh, modello di business, quindi la nostra attività è concentrata principalmente dalla mattina, appena iniziamo a lavorare sulla preparazione della colazione, fino a circa mezzogiorno. Quindi quella lì è, è, sono le mh, 5-6 ore dove c'è la massima attività, e, mh, dopodiché dalle 13 in avanti la struttura la gestisce una persona. Quindi, e, mh, è impensabile mettere un bar con una persona dietro il bancone che serve eh, magari 4, 5, 6, 10, 15 clienti al giorno. E allora abbiamo pensato di mh, ideare un corner che poi l'abbiamo ehm, sviluppato nel tempo in base proprio anche ai feedback della clientela, dove il cliente si trova tantissime eh, disponibilità di prodotti tipo ehm, drink, tipo cocktail, degli snack, dei gelati dei dolci, eh, dei panini eh, e altre cose e in autonomia lui se li può prendere a qualsiasi ora del giorno e della notte e se li segna attraverso un tablet eh, la, la commessa va nella propria stanza quindi se lo trova addebitato sul conto.
0: Ah, eh, quindi diciamo che c'è eh, molta fiducia nei confronti dell'essere umano? Cosa sì. un po' diciamo tutto, fuori moda tutto ultimamente. Tutto.
1: Ma secondo me sta tornando ricchi invece. Io ricordo mm. i miei genitori quando hanno comprato, quando hanno comprato l'albergo <coughs> hanno, fatto, hanno, non so, hanno sottoscritto una cosa tipo una ventina di cambiali eh, che le hanno pagate in 15 anni e eh, si sono dati la mano. Adesso quando devi andare a comprare un telefonino ti fanno comprare, ti fanno firmare 10 eh, moduli di fogli. Quindi,
0: Ho il sangue eh, però
1: col sangue bravissimo ed è tutto molto più, molto più complicato secondo me se tornassimo tutti ad avere un pochino più di fiducia nelle altre persone s- saremmo tutti ripagati con la fiducia ed è quello che vogliamo fare noi con, quest- con questo tipo di-, di servizio e
0: rispetto a i classici, le classiche perdite che eh, ogni albergatore registra sul uh, capitolo di spesa uh, mini bar. Cosa, cosa è accaduto uh, col cambio, quindi eliminando il contenuto dei mini bar ma lasciando tutto uh, la possibilità di 24 su 24 uh, di avere un grandissimo mini bar nel al piano terra, quindi nella sala colazione? Uh, sì. Avete registrato lo stesso molte perdite come avviene normalmente con i mini bar, che la gente si scorda quello che ha preso, le Coca-Cola piuttosto che. O, o in realtà avete visto una, un comportamento molto più educato da parte delle persone
1: Guarda, eh, allora al di là che con un, con un servizio del genere soprattutto per un'attività piccola come la nostra non ti arricchisci ma uh-huh. ehm, tanto sai benissimo come utilizziamo la tecnologia e i sistemi che ti aiutano a tenere sotto controllo il tutto ehm, il semplice controllo, costi, eh, fornitura Honesty Bar e eh, i, vari, mh, i vari ricavi ancillari dedicati all'Honesty Bar sì, siamo sempre in positivo. È logico, mm-hmm. non parliamo di cifre folli, però un 3,5-4 sul fatturato lo marginiamo. con Beh, Quindi
0: bar. diciamo che fondamentalmente... Eh, la, la gestione di questo. La, l'applicazione di questa di questa metodologia, di questo modello di bar, sicuramente portando un risultato positivo è vittoriosa. Perché ripeto, normalmente negli alberghi mini bar i servizi sono uh, sempre in perdita. No?
1: Sì, ma vuoi che non ci sia un qualcuno che magari si dimentica o fa finta di dimenticarsi? Ci sarà sicuramente, ma alla fine dei giochi il vantaggio che hai sia a livello economico ma soprattutto a livello di risorse eh, è nettamente superiore moltissimi clienti ci chiedono ma come funziona, e quando gli spieghi guarda tu prendi quello che vuoi, te lo segni è anche capitato che eh, simpa- due simpaticissimi napoletani proprio qualche giorno fa mi hanno detto Ma noi siamo di Napoli e ho detto, sei di Napoli, quando <ride> lo prendi lo segni ugualmente, si sono messi a ridere eh, dai ci ha scherzato Beh, sopra
0: eh, beh, Un bel esempio di, di gioco no? sulla sui pensieri ormai eh, consolidati sulle de- determinate provenienze. Ecco, eh, torniamo un attimo alla potella e eh, alla tipologia di struttura, perché eh, se dovessimo definirla eh, concettualmente nella, nella modalità in cui si esprime, è una, un albergo classico, un albergo minimalista, un albergo eh, Fashion, come lo, come lo definiresti? Perché io ti dico la sincera verità, a prescindere che è una bellissima struttura, eh, ho difficoltà probabilmente per ignoranza nel collocarlo e dargli una, eh, un posizionamento di definizione, no?
1: Secondo me è un albergo che ha, ha anima, nel senso che tutto quello che è dentro è stato pensato e. Per un... è difficile anche da spiegare nel senso che gli inglesi la chiamano soul no? quando tu ti trovi no, bene in una, in una situazione ti, ti trovi bene con una persona eh, ti trovi bene in un luogo no? ti dici pure quando, quando ascolti una bella canzone che dici ah, ha un bel soul secondo me la potella ha un bel soul quindi è una struttura dove non è, non è moderna non è, eh, non è di lusso però è una struttura dove la gente sta bene e vede diverse cose belle, quindi stare dove ci sono le cose belle secondo me fa bene a tutto e, ed è la cosa secondo me principale un albergo che è in evoluzione. Per dire, noi siamo partiti col concetto di essere un albergo per millennials e poi ci siamo accorti che venivano dei clienti che erano più giovani dei vecchi millennials e più vecchi, quindi eh, abbiamo iniziato ci siamo un po' trasferiti da questo questo target al target dei nuovi viaggiatori, quindi tutti quelli che viaggiano per eh, conoscere un luogo e eh, avere degli input per eh, relazionarsi meglio con quel luogo lì, noi stiamo facendo quel tipo di attività Eh, non lo so, forse Quindi, il, fa- il famoso fa- fattore C oppure il caso, però ci stiamo, ci stiamo riuscendo, nel senso che il, i clienti ci riconoscono questa caratteristica.
0: Eh, eh, proprio, parliamo proprio di ambiente, di eh, destinazione, di eh, attività. Eh, credo che sia da, da poco tempo, dimmi se sbaglio una nuova vostra iniziativa a, relativamente alla comunicazione nei confronti dei vostri ospiti eh, che stranamente anche cartacea oltre che essere eh, digitale, <coughs> dove raccontate un po' quelle che sono, eh, quello che mi, mi pare di, di, di comprendere sia il vostro obiettivo ovvero sia quello di eh, arrivare a una stagionalità di 12 mesi.
1: Sì, sì, noi ci crediamo, nel senso che mh, siamo sempre aperti, quindi la, la nostra stagionalità è già di 12 mesi. E adesso stiamo facendo di tutto per eh, riuscire a lavorare bene, quindi avere una, mh, una domanda eh, di un certo livello anche fuori dall'alta stagione. Facciamo diverse attività. Fino a sei mesi fa le svolgevamo prettamente online, quindi, eh, coinvolgevamo dei personaggi, del luogo che raccontavano il perché di Rimini fuori stagione. Adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato questa rivista, questo magazine, il nostro, sono quattro uscite all'anno, un'uscita ogni ogni stagione e in in questa rivista andiamo a raccontare sempre caratteristiche della, della nostra struttura, ma andiamo anche a raccontare attraverso e le rubriche gestite da alcuni personaggi, eh, che cosa si può fare nelle varie stagioni. Mm-hmm. e L'abbiamo voluto fare cartaceo perché mh, ci piaceva proprio il, il, il tipo di supporto eh, e dimensioni di un quotidiano, con una carta riciclata naturalmente di una grossa grammatura. E mh, ci sta piacendo molto. È un bel, è un bel gioco. Adesso i feedback magari economici te, lo, te, li, te, li, te li dorota un paio di uscite ancora però è divertente e quando fai qualcosa di divertente la gente si diverte perché vede che te ti diverti questo secondo me è, eh, è, è un passaggio dei,
0: importante questo qui è, ma è, è uno è, dei
1: nostri mantra sì. è,
0: è, mh, veniamo un attimo a una, alla nota dolente eh, il covid eh, in che modo ha uh, cambiato, se ha cambiato le attività che normalmente avevate messo in campo, quindi che tipo di, eh, diciamo, impatto ha avuto sulla struttura, oltre ovviamente le varie fasi di lockdown e quindi tutte le problematiche relative alla alla gestione normale della struttura. Ora che abbiamo riaperto, che fondamentalmente diciamo che voi eh, vi trovate in una zona che potenzialmente ha sofferto un po' di meno rispetto alle altre no? Magari a destinazioni sì, di città si sì, eh, sì. però sicuramente e... c'è stato un impatto molto forte anche da voi.
1: Sì noi il 2020 è stato economicamente parlando è stato un delirio nel senso che abbiamo lavorato tanto lo sai benissimo abbiamo lavorato da luglio agosto settembre ottobre e, e neanche in pieno, quindi l'anno scorso è stato veramente un anno eh, difficile. Noi abbiamo reagito a, a nostro modo, nel senso che noi siamo, siamo quelli del fare. Quindi, già da quando è arrivato il lockdown, abbiamo iniziato a chiamare tutti i nostri clienti, non per proporre chissà qual, qualsiasi, quale, qualsiasi cosa, ma soltanto per sentire come stavano ed è nato un, un bel rapporto. Poi, nel frattempo, abbiamo raccolto le varie indicazioni dei guru eh, del settore e ci siamo un pochino adattati e non è stato complicato per quanto riguarda il discorso della sanificazione e pulizia perché eravamo già eh, strutturati, abbiamo rivisto il nostro sistema di fare le colazioni prima era un buffet eh, autogestito, adesso abbiamo sviluppato un sistema di bakery, quindi abbiamo un banco con tutti i prodotti che avevamo precedentemente la nostra colazione è uno dei nostri fiori all'occhiello abbiamo migliorato la qualità abbiamo migliorato la qualità perché tutti i prodotti non vengono serviti da del personale e anche la caffetteria che prima avevano delle macchine automatiche anche se di buona qualità sono state sostituite con il, il servizio di tutte le bevande calde e l'honesty bar eh, vicino a all'unosibar sono state inserite delle indicazioni per eh, i clienti, per il comportamento dei clienti eh, abbiamo inserito inizialmente un digital concierge eh, adesso uscirà a giorni la nostra nuova app proprio per non lasciare più materiale in giro per gli alberghi ma eh, il cliente utilizza il proprio dispositivo per avere tutte le, le informazioni sia del territorio ma all'interno dell'albergo e poi stiamo sempre alla finestra a vedere l'evolversi del, del nostro settore che una volta facevi un albergo e dopo 30 anni magari iniziavi a ripitturare le camere, adesso è un, è un work in progress continuo. Beh,
0: diciamo che nella destinazione poi è stato anche tema di tante chiacchierate tra me e in, in altre situazioni. Il problema, diciamo, che è un po' il la modalità con cui tanti gestori di strutture eh, in Riviera eh, hanno la mentalità, proprio come dicevi tu, di dare una verniciata alle camere una volta ogni 30 anni. Eh, Ma eh, ultimamente sta cambiando qualcosa, si sta prendendo spunto da quelli che sono gli incentivi, magari eh, i vari 110, i vari 90, quelli che si stanno susseguendo per le ristrutturazioni, da parte degli albergatori di Rimini per cercare di dare una nuova veste alla, alla destinazione o andiamo sempre, tanto così come, avveniva, come avviene anche oggi su Roma per esempio, dice tanto Roma è Roma la gente ci deve venire, d'estate al mare la gente ci deve andare, quindi a Rimini ci va lo stesso sia se sono belli sia se sono brutti gli alberghi.
1: La mentalità è quella, quindi, mh, sono, siamo convinti che la Riviera ancora tiri, e quindi, quando c'è moltissima domanda, l'offerta va bene anche l'offerta se non è proprio di primissima qualità. E, negli ultimi periodi, dai, qualche gru in più si vede perché tanto di agevolazioni ce ne sono. Però, se ti devo dire che ci sono chissà quali progetti in, in attivo. Eh, ti dico di no, ma non dipende solamente da, dagli imprenditori, dipende dal sistema, cioè, ti dico io perché ho un po' la testa, la testa dura, ma quando devi iniziare una ristrutturazione del genere, appena inizi ad attaccare tutto quello che è catastro comune, eh, devi, avere, devi avere una bella volontà per fare eh, quello che vuoi fare perché ti, ti tagliano le gambe in continuazione, cioè, per, per attaccare una... Um, un progetto amministrativo in comune se, se va tutto bene passano 8-9 mesi se tutto va bene quindi se la struttura wow. è completamente in regola eh, passano almeno 7-8 mesi cioè uno gli va via la voglia di fare il progetto se c'è qualcosa se c'è qualche difformità e le difformità ci sono perché sono tutte strutture che vengono dagli anni 60 e dagli anni 60 ad oggi i nostri genitori prima facevano il lavoro e poi gli fa- andiamo a chiedere il condono, quindi una volta prendevano le misure con i passi, adesso lo prendono con laser, quindi quando vai a vedere che ci sono delle difformità, sì, lì ciao, lì passano degli anni prima che puoi iniziare a fare delle attività. Quindi van bene tutti i contributi che stanno proponendo adesso, ma un'attività di rottamazione su... eh, piccole difformità, non dico cioè, se uno ha fatto un piano abusivo o ha delle cose eclatanti, no, però piccole difformità secondo me dovrebbero essere rottamate, perché se non fai questo tipo di attività qui a livello amministrativo la, non, guarda, è veramente difficile iniziare un, un, un'attività di ristrutturazione.
0: Sì. Ecco, noi abbiamo, almeno io ti conosco con, con due vesti, no? uh, la prima è del creativo di app di Appotel, sempre attento all'innovazione, sempre attento alle tecnologie, ai trend e l'altra è quella di imprenditore, Eh, se eh, ti dovesse venire in mente di eh, prendere tutti gli albergatori di Rimini, tutti in una sala dove parli solo tu, cosa gli diresti?
1: Eh, che dai, non
0: a questo domanda eh no, ti sono le, parol- le, le parolacce non si possono non dire. No, no, domanda che io no, non mi
1: sono rivolto a Andrea,
0: ovviamente, ovviamente eh, non intendo dire eh, avete sbagliato di qua, avete sbagliato di là. Cioè, quale, quale potrebbe essere secondo te la Rimini dei prossimi anni? Dove, dove, se ti fosse data l'opportunità, dove, dove la porteresti? che eh, Facendo qualche, magari qualche parallelo con qualche
1: destinazione? Eh, diversa rispetto a Rimini. Rimini, allora io ho fatto questa, questo progetto qui, l'ho fatto perché secondo me Rimini è il posto più bello dove abitare ed è, secondo me è bello anche eh, ospitare i viaggiatori a Rimini. La prima cosa che gli direi eh, potrebbe essere ragazzi, cioè se avete voglia di essere ospitali continuate a fare questo lavoro, se quando entra uno in un albergo e eh, non riuscite a sorridere oppure eh, vi sta antipatico? Bisogna che cambiate lavoro. Cioè bisogna tornare ad essere ospitali come una volta. Quindi aver voglia di ospitare eh, le persone nella tua struttura. Questa è la prima cosa. Se hai voglia, se hai voglia di fare questo tipo di attività qui, secondo me eh, puoi fare quello che vuoi. Uh-huh. Se non hai questa caratteristica, Ricky, secondo me devi cambiare lavoro. Certo, questa è la prima cosa
0: assolutamente, ecco hai parlato di staff si è letto ultimamente eh, tantissimi soprattutto prima dell'estate ma adesso nelle ultime settimane c'è anche qualche chef blasonato eh, tipo Alessandro Borghese che lamenta il fatto di non riuscire a trovare dei collaboratori Eh, è realmente questo eh, o non ci sono più appunto non c'è più la voglia di mettersi in gioco eh, coscienti del fatto che lavorare in una struttura ricettiva è una macchina che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7? No? Eh, quindi eh, diciamo non è un, un lavoro di riposante, è un lavoro sicuramente eh, molto creativo, ma al tempo stesso anche molto, eh, molto pesante. Eh, secondo te c'è un, le nuove generazioni si approcceranno a questo tipo di mondo o proprio eh, seguiranno quello che è l'attuale scenario? come che preferiscono stare a casa preferiscono fare altre cose
1: io c'è cioè, questo problema qui ne ho sentito parlare spesso dalle nostre parti dai giornali, dagli albergatori eh, se guarda un pochino le nostre recensioni eh, moltissime re- recensioni antipongono la qualità delle, dei nostri collaboratori alla qualità dell'albergo eh, per me è la soddisfazione più grande cioè, uh-huh. eh, coinvolgere le persone che ti aiutano nello sviluppo del tuo progetto Eh, in questo modo qui è remunerante sia per loro che per l'attività chiamare le persone dipendenti eh, obbligarli tra virgolette a determinate attività per determinate ore eh, per determinati giorni Nì, nel senso che eh, se vuoi cavalcare l'onda della disoccupazione, del reddito di tutte queste cose qua che eh, io purtroppo non condivido eh, puoi farli lavorare anche 90 giorni di fila per eh, 12, 12 ore al giorno senza un giorno di riposo poi dopo stanno nove mesi a casa certo. però sai benissimo la differenza tra un'attività che ha lo staff che tira dove tira l'attività e eh, lo staff che invece lavora perché deve lavorare, c'è una differenza abissale.
0: Beh, eh, indubbiamente eh, la, la differenza abissale sta proprio anche nel concetto come ci si rivolge a loro, no? uh, Dipendenti, che è già una parola, secondo me, ormai desueta, ormai potessi, da rottamare. Potessi. Eh, eh, o anche risorse sicuramente migliore ma anche capitale umano che adesso sta andando tantissimo di moda e soprattutto mi mi, mi ricordo sempre eh, durante alcune lezioni quando si parla del capitale umano diciamo sempre che il capitale umano è quel capitale di funzionamento dell'azienda che se non gli dai una motivazione per tornare domani probabilmente non non ritorna Eh, è proprio questo quindi diciamo che sottolineiamo anche il fatto eh, che probabilmente c'è anche un passaggio eh, concettuale dal eh, dipendente a un membro del team che ti permette di portare eh, il risultato in azienda. Quindi eh, c'è un lavoro eh, di fino da fare direttamente nelle, nelle teste degli imprenditori.
1: Sì, sì cioè bisogna, secondo me bisogna condividere con eh, i tuoi collaboratori il progetto quindi mh, capire far capire a loro dove si vuole andare e, e far vedere quello che tu ehm, vorresti e poi lasciare un pochino di autonomia per raggiungere quello per di autonomia loro per raggiungere quello che eh, tu vorresti che il progetto vorrebbe raggiungere quando tu ad, ad, ad alcune persone, che magari hanno studiato anche più di te, gli dici: No, devi fare così, devi fare in questo modo, devi rispondere in questo modo qui, ti devi vestire così, va bene, probabilmente in alcune strutture potrebbe andare bene. Eh, in Apotel eh, la, la diversità la fa da padrona. Eh, uh-huh. Vedo che sta funzionando molto, molto bene il fatto di relazionarsi in maniera molto semplice con gli ospiti con chi vuole relazionarsi perché poi c'è anche l'ospite che non vuole relazionarsi ed è giusto che eh, mantenere le distanze però vedo che sta funzionando molto molto bene rendere eh, i padroni di casa anche i tuoi collaboratori fa la differenza e i clienti se ne ne accorgono
0: far parte di un progetto sicuramente è vincente non non si lavora soprattutto eh, utilizzo anche spesse volte una una similitudine eh, eh, io metto in confronto eh, chi lavora nelle strutture alberghiere con chi lavora in ospedale ovviamente con i dovuti distinguo senza senza discussione però non puoi dire vado a lavorare in ospedale perché devo lavorare e devo portare uno stipendio a casa è una missione è è un qualcosa che ti viene da dentro e a mio avviso anche chi lavora in in albergo eh, deve avere questo tipo di di attitudine, altrimenti eh, si riflette completamente nella, sì. nel, nel trattare i clienti con superficialità con, con pochissima attenzione
1: e il, far star bene i clienti è la cosa principale tanto te ne accorgi anche te non hai questi problemi perché sei super estroverso e super sempre sorridente però se ti ha un cliente e gli sorridi raramente dall'altra parte non riceve un sorriso ed È esatto. la prima cosa che, che secondo me bisogna fare. Poi dopo da lì parte tutto il resto.
0: Eh, parliamo un po' di recensioni. Prima ci siamo passati velocemente. Quanto sono importanti le recensioni per la Potel? Eh,
1: per me tantissimo. <ride> la Potel tantissimo. Noi utilizziamo le recensioni come un consulente. Ehm... Tutti, Andiamo un po' consigli, più a fondo
0: su questo, che bella tutti, questa, questa tutti cosa.
1: Consigli, tutti i consigli che vengono dati eh, attraverso le recensioni noi le valutiamo e negli anni ci siamo modificati e ci siamo evoluti grazie a, a questo consulente qua, quindi uh-huh. per me è, 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 un, è uno strumento indispensabile.
0: Quindi no, non è un, una ricetta per andare a comprare il Gavis con la recensione?
1: secondo me no e poi è anche una carica nel senso che se te fai bene e lo sai quando fai bene eh, i clienti ti ripagano con eh, le famose soddisfazioni emotive ok? e quello lì è il gas quello è il gas
0: esatto esattamente il famoso cliente che va Eh. via con il sorriso
1: sì e poi vuoi mettere eh, gestire cioè evolversi avere un un servizio eh, che soddisfi quasi tutti i clienti eh, da noi fanno i collaboratori per andare a fare i check out perché i check out ci beccano tutti eh, i feedback positivi no? Certo. Eh, <ride> quelle poche volte che magari eh, ti, 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 ti si generano dei disservizi e devi andare a giustificare il disservizio eh, non è una bella cosa pensa a averne molte di queste situazioni qui eh, sono quelle situazioni che ti farebbero indurire il fegato
0: Eh, sicuramente senti come cambierà eh, l'approccio del del mercato degli ospiti secondo te vedi già delle differenze durante per esempio l'ultima stagione rispetto all'ultima che ci ricordiamo pre-covid del 2019 le aspettative dei clienti i clienti stessi stanno mutando le loro abitudini d'acquisto Uh, la booking window quindi il tempo che intercorre dal momento della prenotazione all'arrivo uh, o stanno ancora dando molta importanza al prezzo soltanto come, come stanno mutando se stanno mutando
1: allora da quello che abbiamo capito noi abbiamo visto noi allora la, la finestra di prenotazione si è rimpicciolita non esiste cioè esistono veramente anche pochi last minute adesso lavoriamo sul last second oggi sì. Se, se, se ti possono entrare anche 10 prenotazioni come è successo ieri sera avevamo pochissime camere ieri sono arrivate una decina di prenotazioni ed è il trend del, del 2021 sicuramente oltre a quello eh, ho, visto, ho notato che i clienti guardano meno al discorso del prezzo e di più alla, mh, alla sicurezza che è una cosa che prima non, non se la curavano tanto però ho visto che se i clienti eh, fanno delle recensioni e eh, recensiscono il settore della sanificazione della pulizia ha un effetto incredibile sugli altri ospiti eh, come ha ehm, sono diventati tutti più, ehm, più ordinati eh, ti ricordi i buffet, buffet ante 2019 come erano okay? che sembrava una, una battaglia una battaglia vera e propria adesso se te metti dei bollini per per terra per indicare la distanza tra uno e l'altro se finiscono i bollini gli altri che non sono sui bollini mantengono le stesse stesse distanze quindi dai, secondo me questa cosa qua ci ha fatto del male a livello economico e anche a livello psicologico ma ci ha dato anche qualche, qualche bella dritta No, eh, sicuramente, eh,
0: prima parlavi dell'attenzione della clientela che non guarda al prezzo. Ecco, eh, com'è, com'è c'è, qual è stato l'approccio della vostra clientela all'adozione del, uh, del programma di B-Safe Freight?
1: Noi diciamo che non abbiamo, eh, non abbiamo più la tariffa, quella non rimborsabile, o meglio, non viene quasi più utilizzata. Abbiamo tariffa eh, con delle, delle, delle politiche di cancellazione che variano in base ai periodi o in base ehm, alla richiesta e poi abbiamo la tariffa di bis- safe bis- Rate che tutela tutti, tutela.
0: Ecco, quindi diciamo che è un po' una rivoluzione anche nell'approccio alla clientela che eh, soprattutto oggi eh, magari si permette di poter avere una piccola variazione sulla booking window perché perché ha la tranquillità di non perdere i soldi no?
1: Sì, bravissimo bravissimo soprattutto in occasione di determinati eventi che magari non vuole aver paura di arrivare sotto data oppure vuole avere la certezza della prenotazione ma eh, con questa situazione sai benissimo che può cambiare tutto dall'oggi al domani con eh, B-Safe loro effettuano una prenotazione tra- e sono tranquillissimi che in caso di disdetta del, della manifestazione o di qualsiasi altra cosa, eh, possono, sono, sono tutelati. E allo stesso tempo è tutelato anche eh, l'imprenditore, l'albergatore.
0: Ok, ottimo. Quindi, diciamo, un impatto, un impatto positivo anche per, per la struttura uh, di Rimini a Potel. Ecco, ci raccontiamo sì, un po' quella che? Per- perché? un cliente dovrebbe scegliere la hotel, per, anzi perché vi sceglie, non dovrebbe, perché vi sceglie? Qual è il vostro carattere distintivo?
1: Ehm, guarda, c'è stata po- 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 pochissimi giorni fa una, 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 una recensione di un cliente che ha scritto ehm, giusto prezzo per una grande qualità. Ehm, noi cerchiamo di dare un servizio di qualità con un prezzo eh, allineato uh-huh. e, molti dei nostri ospiti parlano di esperienza quindi a noi ci, per noi è una soddisfazione immensa quando ci dicono o, lo, o scrivono è stata un'esperienza è difficile da spiegare perché appotella questo appeal verso, verso i suoi ospiti Non lo so, c'è un qualcosa di di, di particolare. Te ci sei stato, forse a te riesci a descriverlo meglio di me. Eh, C'è sicuramente una vostra
0: capacità capacità di accogliere gli ospiti eh, che si differenzia semplicemente perché eh, sono tutti uguali. Eh, Ci può essere un'amicizia più o meno... Uh, di lunga data ma anche se arriva il cliente che è la prima volta che si vede sembra che sia una, un amico di vecchia data, quindi ci, ci si trova un po' a casa fondamentalmente uh, nella, sì, nella vostra sì. struttura.
1: Sì, a livello relazionale sì, dopo a livello strutturale ehm, è, un po', è un po' diverso, un po' diverso. però ripeto, Beh, diciamo che è... un,
0: un difetto c'è della potenza, dai, dobbiamo dirlo. Che io eh, no, no no non sei tu assolutamente è che eh, fre- l'unica fregatura della potel è che sono poche camere ce ne vorrebbero molte di più
1: eh, lo so, lo so. Eh, <ride> ci stiamo lavorando ma ancora mh, siamo troppo piccoli per pensare a, a, una, a un ampliamento dobbiamo, dobbiamo accumulare un altro po di risorse però ci stiamo già pensando e sarebbe mh, sarebbe veramente il mio sogno quindi Andiamo in quella direzione lì, adesso quanto tempo ci vorrà, non, non lo sappiamo, però la direzione prima, è quella.
0: Prima parlavi di i miei ultimi vent'anni, molto probabilmente eh, quando parlavi delle, delle tue varie fasi di vita lavorativa, no? prima eh, musicista, poi successivamente imprenditore dell'automotive, adesso imprenditore alberghiero, dice gli ultimi vent'anni, ha voglia quindi ancora a camminare, altro che vent'anni prima.
1: No, beh, dai, dopo, <ride> dopo, dopo rallentiamo un pochino, dopo rallentiamo,
0: conoscendo di no, non rallenti, acceleri ancora di più. No, no
1: ma, <ride> se fai una cosa, ma se fai una cosa che ti piace, dai, Ricky, te, te, lo insegni, te lo insegni te, lo insegni questa cosa. Se fai una cosa che non ti pesa e, e ti genera passione, e, perché devi smettere. Il
0: divertimento assolutamente. È un divertimento,
1: bravo, se ti metti Concordo. il divertimento nell'attività lavorativa, sei a posto, dai. Ecco, diciamo di... che
0: uno, uno degli alberghi eh, che conosco di Rimini che eh, adotta completamente, ma sin dal primo momento dell'ideazione del progetto, eh, la disciplina del di revenue management è appunto eh, la Potella. La Potella che eh, nei vari passaggi eh, ovviamente ha definito quello che è il prodotto, il cliente, il cliente target, ma a, allo stesso tempo, e qui viene la domanda... Avrà definito quelli che sono i suoi competitor per misurare le sue performance. Ecco, quali sono i competitor della Hotel?
1: Io ne ho cioè, più bravi e meno bravi. Ne ho abbozzati tra Rimini e Riccione, che sono due, due destinazioni completamente differenti. Eh, ne ho abbozzati circa una quindicina. Eh, ma non è. Sì. M- No, ma li ha definiti,
0: definiti per tipologia di prodotto per tipologia di clientela per uh, servizi come li ha identificati perché diciamo per, per chi non conosce la Potella, Potella non è un albergo tradizionale eh, è un albergo eh, diverso rispetto a quello che è la tradizione turistica eh, ricettiva di, eh, di Rimini quindi mh, definirlo solo ed esclusivamente relativa alla, al tipologia di struttura credo che sia praticamente impossibile trovare un competitor
1: sì dai dopo fai un mix di, di quei prodotti che magari segui perché fanno delle attività che condividi e, inserisci nel paniere degli, alte, degli altri alberghi che magari hanno dei servizi eh, non dico come i tuoi però hanno determinati servizi ma Simile a Potel ce ne sono veramente pochi, non è che non facciamo niente di, di eccezionale, però facciamo, abbiamo un tipo di servizio molto diverso, molto diverso dagli hotel soprattutto eh, del nostro territorio. Più che altro mh, abbiamo preso dei riferimenti proprio in ottica di revenue management per avere delle indicazioni tariffarie, quello sì.
0: Ok, ok. E, eh, parlando proprio di revenue management, quanto eh, l'ho già detto io fondamentalmente, però mi piacerebbe sentirlo anche da te. Quanto incide eh, nella gestione quotidiana, l'applicazione del revenue management all'interno della Podel?
1: Noi abbiamo fatto una scelta, mh, boh, forse diversa da quella che fanno normalmente gli altri albergatori. Noi abbiamo eh, collaboriamo con un'azienda. eh, con un partner esterno ehm, condividiamo la strategia assieme e poi l'operatività l'abbiamo demandata direttamente a loro quindi Mm noi impegniamo veramente poco tempo in questa questa disciplina
0: e quindi questo vi permette ovviamente di poter coccolare sempre di più i clienti
1: ma sì, dai, tanto lo sai Ricky. Cioè, quello che fai eh, da solo, fai uno, in due fai tre, quindi eh, è sempre stata la mia, così, la mia mentalità, la, il mio ideale, collaborare con eh, del, degli specialisti, eh, perché tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma se ti metti a studiare una materia, eh, quello che sa già la materia eh, studia eh, parte da un livello più alto e quindi sa sempre più di te, il tempo che perdi te eh, per imparare determinate attività eh, l'altra persona già esperta ne perde molto di meno, quindi alla fine dei conti anche il conto economico è eh, dalla tua parte se eh, mm. collabori con determinati eh, specialisti Ottimo, ottimo quindi, Però, guarda, no, è sbaglio, eh? Però, no, no, no,
0: assolutamente assolutamente il, il modello poi eh, nel, 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 nella vostra Uh, esposizione è un modello che fondamentalmente, ce lo dicevi prima, porta dei risultati positivi, a prescindere vabbè, dalla, uh, dallo tsunami del Covid che ovviamente ha distrutto un po' tutto quanto. Ma uh, proviamo a immaginare, tu uh, il, il, tuo, il tuo progetto è quello di uh, ampliamento ovviamente del, del progetto Appotel, ma se dovessi trovare o, o identificare un qualcosa che tu avresti voluto fare all'interno o che vorresti fare all'interno di Appotel, ma ancora non hai fatto
1: beh, beh allora per quanto riguarda il discorso e credo che
0: apriamo un mondo mi sa tanto no, perché... <ride> sì,
1: mettiamo di parlare domani mattina a, a dopo colazione no allora la mia idea soprattutto su mini e soprattutto nella zona dove dove abbiamo l'apotel noi che non è certo una destinazione è una destinazione turistica centrata su eh, tre mesi all'anno la mia idea è quella di ehm, realizzare una destinazione, quindi un, un luogo dove, se, eh, anche se non è destinazione, ma un viaggiatore viene e interno, all'interno di quest'area ha tutte le attività da fare per, ehm, per star bene. E quindi mi piacerebbe, ti dico, se, come, come vedo l'Apotel... Eh, l'appone, Lappo One, l'appone su mare, vista mare perché una delle caratteristiche che ci manca, ci piacerebbe avere al posto della hall un locale aperto ai local e ai viaggiatori 24 ore al giorno, ci piacerebbe avere un, un altri servizi da dedicare agli ospiti tipo una piccola spa, una, una palestrina, cioè trovare tutte quelle attività che adesso al nostro piccolo app mancano e per mh, soddisfare ulteriormente i nostri ospiti ma creare un'ulteriore domanda nei, pa- nei periodi di bassissima stagione que- io lo vedrei così poi applicare tutte le, tutti gli errori che ho fatto eh, da quando abbiamo aperto ad oggi che sono tantissimi e eh, provare a riprogettare il tutto facendone un po' meno questo è, sarebbe il mio sogno
0: Beh, eh, mi permetto di pensare una cosa che eh, no, no, non vedo molto distante dalla realtà ma un po' eh, il progetto di Steve Jobs da un certo punto di vista no, perché eh, no, se, se, tu ci pensi, se tu ci pensi il
1: ragionamento che eh, hai detto che non mi prendevi in giro però eh?
0: Non ti sto prendendo in giro fam- fammi finire il concetto perché in realtà eh, quello che ci ha raccontato nel nella tua visione futura di, un po- di una possibile espansione del, del progetto a Hotel, eh, poco ha a che vedere con la vendita di camere, ma molto ha a che vedere con un, uno stile di vita, un modello di vita. No, perché tu parli del, della hall, un ambiente aperto 24 ore su 24, non solo per gli ospiti, ma anche per certo. i local. E quindi eh, le attività, per esempio, che avete eh, messo in piedi con il magazine, che vanno a raccontare quelle che sono le eh, specifiche delle singole stagioni dell'anno con quelle che sono le vostre idee... Eccoci qua, c'è stato un attimo. mi senti?
1: Blackout, blackout. Eh, sta,
0: è, è stato da copertino che ci hanno staccato. un nome che non dovevi fare. <ride> e quindi non so dove ci siamo fermati, però cerco di riprendere un attimo. Al un magazine. Fila. Eh, al, magazine. A, a, al magazine. al eh, magazine, quindi... Non state creando o alimentando solo ed esclusivamente un concetto di eh, turismo ricettivo, perché il concetto della Potel è un di cui le camere, ci sono anche le camere, però è un concetto di vita. Chi, chi è il sì. vostro cliente eh, sposa un, una metodologia di vita, una, una, un tipo di vita che è eh, diverso dagli altri a prescindere dalle camere, ci sono anche le camere, è ovvio, eh, come filosofia, poi dopo nei suoi conti economici, le camere hanno un peso sicuramente molto importante. Però ecco dove era il mio avvicinare il tuo tuo sogno a Steve Jobs. Vale a dire, eh, Steve Jobs non è che si è inventato il telefono, Steve Jobs ha inventato un modo di vivere la tecnologia, uno status, symbol che... Uh, si declina sull'iPhone, sull'iPad, sul, sui vari computer, quindi uh, crea una nuova esigenza. Probabilmente questo potrebbe essere il, uh, quello che io leggo nel, nella tua descrizione della, del modello a hotel, no? dell'hotel a hotel.
1: Sì, ma a me viene sempre in mente diverse volte quando viaggio per eh, piacere, eh, mi è capitato in diverse situazioni. In, prima di tutto a volte prendevo il sign-sign, no? poi quando mm. arrivavo in una città facevo il giro con questo autobus e vedevo un pochino le zone che mi piacevano e poi le, le frequentavo in maniera indipendente. A volte eh, mi è capitato anche di, di fermare dei taxisti e prenderli per due o tre ore e farmi vedere la città da loro. Secondo me il segreto dell'ospitalità è anche eh, far conoscere ai tuoi clienti, ai tuoi ospiti Come vive la città ehm, del del posto, nel senso che non fargli fare la solita vacanza da turista, ma fargli conoscere tutto quello che facciamo noi all'interno della città, da dove dove, dove ci divertiamo, che posti vedere, chi frequentiamo e e tanto altro. Questo è quello che stiamo cercando di fare noi. Non è facile perché servono tantissime risorse ma nel nostro piccolo ci proviamo e quindi nel mirino c'è questo poi la strada per arrivare è lunghissima
0: ma come dicevamo prima se lo si fa divertendosi è ancora più bello bravissimo, bravissimo, bravissimo ecco, torniamo ogni tanto purtroppo è è mio compito andare a toccare delle note dolenti la destinazione Rimini viene molto spesso a presa ad esempio come una destinazione incapace di eh, produrre un'offerta tariffaria coerente con i servizi che vengono erogati molto spesso eh, tra i vari partecipanti ai vari gruppi di Facebook ad esempio vengono fuori eh, dei prezzi in alcune situazioni che sono veramente ridicoli parliamo di 5, 6, 7 euro in camera doppia ecco secondo te secondo te c'è possibilità, evitando di fare cartello, quindi evitando qualsiasi approccio illegale eh, né, di eh, poter cambiare questo trend, evitando queste che poi non sono altro che eh, distrazioni del mercato, no? che creano più che, com- più che altro confusione, più che eh, business.
1: Allora, premetto Ricky, che io tutte le mattine quando mi alzo faccio un controllo di quei competitor di cui ti avevo parlato prima. Okay? e analizzo anche tutta la tariffa minima che ogni giorno eh, tutti gli alberghi di Rimini e Riccioni espongono okay? e non ho mai visto una tariffa del genere. Poi se qualcuno vuol, fare, eh, vuol lanciare la notizia che ci sono gli alberghi a 5, 6, 7, 8 euro beh, no, no, ne ho sentito parlare anch'io però realmente non li ho mai visti ma ci sono ugualmente dei prezzi soprattutto uh-huh. in, in alcuni periodi e, ehm, no, non sono il personaggio che ehm, può, può dire una roba del genere nel senso che è da talmente poco tempo che faccio questo lavoro che non saprei come ehm, iniziare ad imbastire un discorso su questo, questo tipo di attività eh, tariffaria uh-huh. mi piacerebbe però che non, non fosse così nel senso che eh, anche nel nostro piccolo app, in determinati periodi dell'anno, eh, che si posiziona con una tariffa media di 60 euro, in bassissima stagione e scarsissima domanda, eh, va a magari a combattere con altri alberghi, magari con una stella in più, in una zona più prestigiosa delle nostre, a eh, 28 o 34 euro. Dopo, sai, i clienti, quando c'è poca domanda, il cliente che viaggia, magari è anche un cliente che per la maggior parte eh, guarda il prezzo certo. e quindi ti condiziona, ti condiziona la vendita. Non saprei come attaccarlo questo discorso, forse tu mi puoi dare qualche indicazione però.
0: È, è indubbiamente attraverso la, la conoscenza e la condivisione, eh, vale a dire eh, no, non credo che sia necessario essere il signor Hilton per comprendere che una camera genera dei costi e conseguentemente vendere al di sotto di questi costi fermo restando che non sia un'attività prettamente di marketing che potrebbe anche essere voglio fare un'azione di mercato molto molto pungente metto una camera a disposizione a una tariffa impensabile però quello è un costo di marketing che allora va imputato in, uh, in un altro uh, scenario. Nel momento in cui andiamo a fare questo tipo di uh, tariffe, io mh, sinceramente mi creerei il problema, uh, prima tu dicevi che uh, la macchina comunale trova difficoltà nel momento in cui ci sono delle strutture che non rispecchiano al millimetro quelle che sono le misure uh, depositate al catasto. Ecco, uh, credo che probabilmente una supervisione un po' più attenta da parte dei delle autorità rispetto a queste tariffe che non garantiscono poi e non possono fisicamente garantire un servizio di 3, 4 o 5 stelle perché mh, tu lo, i numeri li mastichi dalla mattina alla sera un hotel a 4 stelle una camera doppia a 28 euro non credo che, ci, che riesca a coprire i costi quindi è, è sicuramente qualcosa da attenzionare quindi eh, ecco forse probabilmente eh, questo potrebbe essere una strada ma eh, ma è sempre una strada coercitiva di controllo, di, uh, di uh, potere. Io credo che probabilmente ci, se ci fosse l'opportunità di poter condividere, di poter uh, insegnare, di poter uh, stimolare dei ragionamenti uh, che permettono di suddividere la torta, in, non ti dico in parti uguali, ma sicuramente in modalità più uh, intelligenti, Credo che quella sia la strada migliore da, da intraprendere. Quindi, right? attraverso le associazioni, attraverso le, gli incontri, attraverso le condivisioni. Ecco, questa, forse, credo che sia l'unica strada. Poi bisogna capire se ci sono le orecchie che si sanno ad ascoltare o meno.
1: Bravissimo. Difatti, ci vuole chi insegna, chi vuole insegnare, e ci vuole anche chi vuole imparare esatto, quando manca uno dei due, eh, il risultato non si ottiene.
0: Assolutamente, eh, tra una chiacchiera e l'altra abbiamo passato quasi un'oretta, me ne sono neanche C'è accorto. Stato bravino, sei stato
1: bravino Ric- Riccardo perché mi hai preso in giro solo una volta, quindi <ride> sono contento.
0: Ma lo sai che non mi permetterei mai, Io eh, guarda io devo, devo, devo ricordarmi, mi ricordo sempre una cosa che è il nostro uh, uh, incontro al primo corso che abbiamo fatto qualche anno fa, ormai credo 5-6 anni forse qualcosa del genere, è passato eh, e ho visto l'evoluzione anche se tu sei molto uh, modesto in questo ho visto la tua evoluzione nel corso degli anni che partiva ovviamente da una base uh, molto forte da, da imprenditore che doveva raffinare alcune cosine durante il percorso del, dell'imprenditoria alberghiera e beh questo è l'esempio a mio avviso di una uh, struttura uh, gestita in modo uh, creativo ma con i piedi per terra con un occhio ai numeri ma sicuramente con un occhio molto importante a quello che è l'ospitalità e al trattare bene i clienti. Quindi complimenti alla Potella che per me è sempre un un riferimento sia dal livello concettuale di struttura ma soprattutto dal livello di gestione quotidiana perché tu puoi fare il più bel prodotto di questo mondo ma poi se non lo sai mantenere, se non lo sai comunicare se non lo sai presentare è soltanto un un bel prodotto che sta lì, punto, e basta,
1: però, il bello è proprio l'evolversi, Riki. No, io sì, guardo il tuo profilo, guardo il tuo profilo, eh, ci metto eh, un paio di minuti a scorrere tutte e eh, tutto quello che tu hai fatto da quando hai iniziato a fare questa attività. quindi... Eh, io, io ti seguo perché sei uno dei miei mentori, e, <ride> allora. nel mio piccolo provo a fare del mio meglio, anche se non, non riuscirò mai ad essere come te, però è, è già bello conoscerti per ehm, avere... Vabbè, adesso una, hai, una deciso che,
0: hai deciso sì. di farmi diventare rossa e di farmi sì,
1: diventare... Sì, molte delle mie scelte, eh, prima di farle ho quei 3-4 personaggi a cui mh, gli mando l'input e... Tu sei uno di questi, quindi prima o poi mi dovrai fare una fatturina
0: guarda non sono ancora diventato Vanna Marchi sto provando a schiarirmi i capelli però ci pensa la natura da sola a farlo però quando uh, comincerai a sentirmi dire da d'accordo allora lì potremo essere no, in aspetto, aspetto,
1: aspetto la fattura aspetto
0: oh, grazie mille Fabrizio del tuo tempo grazie mille per averci raccontato il progetto della potella che eh, eh, ripeto, un progetto, un caso di studio sicuramente molto interessante sotto mille aspetti, dall'aspetto di concettuale, di costruzione, di servizio, di flusso di, eh, in, di informazioni, di tecnologia, perché ecco, non ne abbiamo parlato ma la Potel ha, ha una, un servizio tecnologico credo m- molto avanzato rispetto a tantissime altre strutture magari forse più blasonate o internazionali. Eh, grazie per averci raccontato appunto la, la tua esperienza l'esperienza della, della tua famiglia con l'Appotel.
1: grazie a te Ricky per avermi dato questa possibilità, è stato un onore e un piacere spero e... di non aver detto qualche cavolata di troppo
0: assolutamente, guarda io mi sono meravigliato anche di me stesso che non ho condito con qualche parolaccia la, la, la chiacchierata eh, quindi noi vi, vi ringraziamo per l'ascolto. Ci vediamo la prossima settimana sempre a The Room. The Room ricordiamo che è lo spazio che eh, mette a disposizione eh, Be Safe Suite, eh, la, il nuovo sistema, la nuova piattaforma che chiude, racchiude al suo interno Be Safe Rate, che come diciamo prima con eh, Fabrizio è, è il piano tariffario al cui interno c'è un'assicurazione che permette al, sia al cliente sia all'albergatore di poter avere il pagamento garantito e il nuovo prodotto che è Be Safe Pay, che abbiamo appena presentato proprio a Rimini nel corso delle ultime uh, due edizioni uh, di Fiera che era l'Hospitality Day e il TTG che è Be Safe Pay, che è il nuovo gateway di pagamento uh, che si avvicina alle esigenze del, del mondo degli albergatori. Ecco, mh, be safe Rate e be safe Pay sono due prodotti creati e pensati da albergatori per gli albergatori, quindi vi aspettiamo sul sito bisafesuite.com. vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo uh, incontro, ancora grazie a Fabrizio Fabri. Del, la... Mi senti ancora Fabrizio? Sì, sì. Ok. Allora, ti ringrazio ancora per essere stato con noi e un un saluto a tutti quanti. Buona serata, alla prossima. Ciao a tutti, grazie.